0: hermano Freddy muy bien hermanos estamos en el capítulo 1 del libro de éxodo el libro de Chemot en el verso 10 anoche quedamos en el verso 10 donde el nuevo faraón quien adrede quiso desconocer a, a Joseph entonces, cuando él vio que el pueblo hebreo estaba multiplicándose y estaba eh, teniendo mucho éxito en todas las áreas, entonces los egipcios tuvieron envidia y tuvieron miedo, dos cosas, envidia y miedo. Entonces el rey faraón dijo, vengan, seamos astutos contra el pueblo, contra este pueblo, no sea que se multiplique y suceda que si hay guerra, también él se una a nuestros enemigos y nos haga la guerra y suba de esta tierra. Muy bien. Eh, la envidia, hermanos, es algo que tiene que ver con la inseguridad. Con la inseguridad, porque... Una persona puede tener un puesto, un trabajo, un carro, una casa, o lo que sea. Y esa persona pues lo consiguió por bendición del Eterno y por esfuerzo, por méritos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay personas, hermanos, que también pueden estar detrás, haciendo su lucha normal, independiente, para conseguir lo suyo también, porque todos los seres humanos trabajan y luchan para conseguir sus cosas o, as, o tener, cumplir sus aspiraciones. Normal. Entonces, <coughs> eh, a veces las personas les da miedo o les da celos de que alguien pueda conseguir algo o pueda tener algo similar a lo que otro tiene. Entonces le da miedo. Entonces vienen los celos. Vienen los celos y esos celos y el miedo complementados hacen que la persona hagan cosas que no deberían de hacer, que no son correctas. Porque mire lo que hizo el pueblo egipcio. El pueblo egipcio, con la llegada de joseph se salvó de una crisis, de una caída total a nivel económico. Pero por la llegada de joseph se salvó de esa caída, se salvó de esa debacle. Y más bien, con la presencia del pueblo hebreo en medio de ellos, pues ellos fueron bendecidos. Tanto que, las gentes de otras naciones, de otros pueblos, tenían que ir a Egipto a comprar comida, y Egipto se las vendía. ¿Está bien? Pero todo esto fue por la presencia de los hebreos en Egipto. ¿Ok? Entonces, hermanos, no hay que tener miedo de usted tener algo y que otro también lo pueda tener o pueda tener más o igual, lo que sea, no hay que tener miedo. Eh, hay un dicho que tienen los, los puertorriqueños. Hay un dicho que ellos dicen mucho, muchacho, oye, chico, lo que es para ti es para ti y nadie te lo quita, ¿ok? Así dicen, lo que es para ti es para ti y nadie te lo quita. ¿Ok? Entonces, la bendición que el Eterno tiene para usted, o le ha dado a ustedes suya. Vívala, disfrútela, no tenga miedo de que otra persona también pueda disfrutar su bendición, porque todas las bendiciones son personalizadas de parte del Eterno. Amén. Unas más que otras, lógicamente, pero lo que es suyo es suyo. O sea, a veces hay personas que piensan que el Eterno es socialista. El Eterno no es socialista. El socialismo, esa parte del socialismo de que todos sean iguales, que todos tengan lo mismo, eso es una utopía. ¿Por qué? Porque cada persona va obteniendo sus cosas de acuerdo a su esfuerzo, a su sacrificio, a su trabajo y al empeño que le ponga. ¿Ok? Porque si hay dos muchachos que se criaron en el mismo barrio, en la misma calle, en la misma cuadra, el uno se dedicó en su juventud a jugar fútbol y a estar para calle arriba, calle abajo con las chicas y las parrandas, mientras que el otro se dedicó a estudiar y a estudiar, a superarse y a darle duro al estudio y dele, y dele, y dele, y dele, se preparó. Entonces, lógicamente el futuro de estos dos muchachos va a ser muy diferente el uno como no se preparó llegó la hora la era, la edad de la, de la la edad laboral, la edad de trabajar entonces el que estuvo jugando mucho fútbol y calle arriba calle abajo y las parrandas ese lógicamente pues no va, no va a tener un buen trabajo de acuerdo a su conocimiento que tenga porque no estudió, no se preparó. Mientras que el otro puede ser un ingeniero, un médico, eh, alguna carrera profesional, y a este otro le va a ir muy bien, porque se esforzó, porque trabajó. Entonces, lógicamente, cuando ambos tengan 35 años o 40 años, la vida de ellos va a ser muy diferente. ¿Ok? el uno va a estar con su buen carro su buena casa en un buen sector de la ciudad de pronto ya tenga una empresa porque ya a los 40 años una persona ya debe haber alcanzado parte de sus, de sus sueños de sus proyectos ok entonces hermanos cada persona tiene su bendición de acuerdo a su esfuerzo por eso hay unos que tienen más por eso hay otros que tienen menos ahora cuando hablamos de las descendencias de estas personas, entonces eh, vamos a, 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 a extender un poco más esta epopeya, esta alegoría. El que, traba, el que estudió mucho, se esforzó mucho, se casa y tiene hijos. Y el que no estudió mucho también se casa y tiene hijos. Entonces uno nace en un hogar, una economía más o menos... Eh, no muy solvente Mientras que el otro niño nace dentro de una economía muy solvente Entonces el que nace en, en aquella economía no muy solvente Porque su papá pues, no, no tenía más de dónde Ese va a ver al otro muchacho El amigo de su papá Que sí tiene, vive bien entonces, él de pronto, cualquier día, se va a parar al cielo, a, va a levantar su rostro al cielo y le va a decir al, al Eterno, Eterno, ¿por qué al hijo de a, a aquel muchachito, a Miguel, vive tan bueno? Y yo, ¿por qué no vivo tan bueno? Porque yo vivo mal. Entonces empieza a reclamarle al cielo. ¿Ok? Y a veces hay reclamos, hermanos, al cielo que no son honrosos, que no son buenos. Porque vienen de una, de una descendencia. O sea, ahí el eterno tiene nada que ver con eso. Ok. Entonces, por eso hay niños que nacen en unos barrios eh, muy paupérrimos, muy dificultosos y nacen ahí, y ellos son felices ahí en su ambiente. Y hay otros niños que nacen en otro ambiente más diferente, en un barrio rico, donde hay personas afluentes económicamente. Entonces eso a veces provoca escozor, provoca incomodidad, cuando el uno mira al otro lado. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros que el Eterno nos ha abierto los ojos, porque esto es abrir los ojos, porque hay familias, hermanos, que se levantan en un ambiente de vagancia, de no estudio, de mucha parranda, de mucha diversión, y no se preocupan por la, una buena educación. Ojo con eso. Hay familias que se levantan en ese ambiente. Entonces, las familias tienen los hijos, se casan y siguen en ese mismo ambiente, esos hijos crecen y se casan también y siguen en ese mismo ambiente de vez en cuando. Hay un que otro muchachito o una muchachita de esos hijos generacionales que se sacuden esa, esa costumbre familiar, esa herencia familiar, y dicen, no, yo voy a estudiar, yo me voy a esforzar, yo quiero... Y, y salen adelante. O sea, rompen esa, ese estigma, rompen esas barreras y salen adelante. La Torá a nosotros, hermanos, nos debe nos lleva y nos debe llevar a esa perspectiva, a abrir los ojos y querer un cambio. No un cambio social allá afuera, no un cambio personal. De romper con esa, con esa herencia familiar. Esa herencia familiar de que ah, nosotros somos de parranda, nosotros vivimos bueno y... y, y no, hay que, hay que romper ciertos moldes, hermanos, sociales, ciertos moldes familiares, y salir adelante. Los egipcios, antes de que llegaran los hebreos, ellos tenían su vida normal. De todas maneras, Egipto, antes de la llegada de los hebreos allá, antes de la llegada de Joseph, era un país desarrollado, muy bendecido, etcétera, etcétera. Llegan los hebreos y el país es más bendecido. Es más bendecido. ¿O tiene más bendición? Simplemente que los hebreos, por llevar esa bendición extra de parte del cielo, pues ellos también bendijeron el país donde estaban, pero también ellos mismos, a nivel personal, también fueron muy progresados, muy bendecidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso comienza a, a levantar ampollas, a levantar resquemores. En los egipcios, los egipcios, en vez de decir, ¡Wow! Desde que vinieron... O sea, como dijo el suegro de Jacob, he visto que desde que tú estás aquí conmigo, el, el Eterno me ha bendecido por tu presencia aquí. En vez de aprovechar esa bendición... Ahí también pasó lo mismo Vino una envidia, vino una, unos celos Vino una, unas situaciones Muy problemáticas A tal punto de que Jacob tuvo que decir No, yo aquí me voy Me voy Y se fue La escritura no relata Después de que Jacob se fue, que fue de Labán ¿Qué pasó con él? ¿Cómo siguió su vida? Solamente se refiere a, esas, a las correrías y las vicisitudes de, de Jacob, porque de eso se trata la historia bíblica. Muy bien. Por eso, este rey dice unas palabras, seamos astutos contra este pueblo. en el verso 11 dice, impuso entonces sobre él oficiales de impuestos con el propósito de afligirlos con las cargas de ellos, y él edificó ciudades de depósito para el faraón a Pitón y Ramsés. O sea, dos ciudades grandísimas que todavía en este tiempo hay monumentos y hay construcciones que datan de esa época, en Pitón y en Ramsés. ¿Ok? Entonces, como dicen los sabios, estas ciudades no habían sido aptas para esa finalidad desde el principio, y por ello ahora querían reforzarlas y fortificarlas para que sirvieran de depósitos. O sea, la ciudad de Ramsés ya existía, por lo que en este caso el propósito de hacer trabajar los israelitas no podía ser el que ellos las construyeran desde sus cimientos, sino modificarlas para que sirvieran a para un fin distinto al que tenían originalmente. Originalmente. ¿Ok? O sea, crearon impuestos. Lo, los impuestos, hermanos, es algo muy normal en todos los países. Pero aumentar desaporadamente los impuestos con una carga exagerada al pueblo, ya eso es como hacerle daño al pueblo o para tratar de solventar algo que no tiene lógica y que eso en cualquier momento se revienta. Una situación similar a esta pasó eh, con Salomón. Mire usted, Salomón, siendo acreedor y poseedor de la mejor sabiduría, el hombre más sabio y de más conocimiento que hubo en la Tierra en ese tiempo. Él, para sostener esa vida de lujo que él tenía, porque él, por ser el hombre más sabio y que mucha gente iba a verlo, a visitarlo para escucharlo nomás, pues él tenía que, que apantallar, o sea... ...mostrar un lugar lujoso y bonito y, y costoso todo... ...como para impresionar más la gente. Pero para eso no necesitaba dinero. ¿Qué hizo Salomón? Para él solventar esas caballerizas... ...donde guardaba los caballos reales, esas carrozas reales... ...para so solventar esas cenas, esas comidas... ...ostentosas para recibir a los reyes a los dignatarios y a la gente que iba a visitarlo de otros países. Eso necesita gastos, necesita dinero. Entonces lo que hizo fue que para poder solventar ese estilo de vida, él le subió los impuestos y le apretó el cuello a los israelitas a punta de impuestos para poder él solventar ese ritmo y ese estilo de vida que él tenía. El pueblo allá... Paga impuestos y paga impuestos y empobreciéndose y viviendo bien mal. Mientras que el rey, para apantallar, para eh, mostrar su, su, su gloria y su riqueza y todo eso, pues él le sacaba el dinero a la gente a apuntar impuestos. Entonces la gente no aguantó, la gente se rebeló. Eso le pasó a Salomón. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, eso fue lo que él hizo con los hebreos, porque este impuesto se lo impuso fue a los hebreos. Por eso dice el verso 11. Entonces impuso sobre él oficiales de impuestos con el propósito de apligirlos con las cargas de ellos y los puso a trabajar en las ciudades de depósito que fueron Pitón y Ramsés pero conforme aquí viene lo que son las cosas del Eterno hermanos dice pero conforme lo afligían al pueblo hebreo así también se incrementaba o sea el Eterno los hacía multiplicar más y los hacían hacer más poderosos por eso dice conforme lo afligían así también se incrementaba y también se fortalecía, y ellos se hastiaron a causa de los hijos de Israel. O sea, los se hastiaron. Quiere decir que los egipcios se cansaron, les dio miedo, se vieron inferiores a ellos, y se hastiaron de ellos y empezaron a odiarlos. Por eso dice... Y ellos se hastiaron a causa de los hijos de Israel. Y los Mirrim empezaron a esclavizarlos, a los hijos de Israel, con trabajos fuertes, con labor quebrantadora, trabajo duro. Trabajo duro. O sea, algo así como el que machaca el cuerpo y lo quiebra. Trabajo muy fuerte Entonces amargaron la vida de los hebreos con trabajo duro Fabricando ciudades Con barro y ladrillos y con todo trabajo del campo Todo el trabajo que hicieron con ellos era labor quebrantadora <coughs> Ok yo hace un momento había dicho, hermanos, que si usted alguna vez va por allá de esas tierras a Egipto de, en una un tour y lo llevan a Egipto, usted puede ver a, a Ramsés, Rameses, a Pitón. Porque todavía hay ciudades y hay restos de, esa, de esas construcciones colosales que hay en Egipto. Y todavía eso permanece hoy en día. Muchas de esas construcciones grandísimas fueron hechas por los hebreos en esos años de esclavitud. Los hebreos tenían que fabricar los materiales y otros hebreos con esos mismos materiales fabricaban los edificios, los monumentos, las casas, las torres, todo aquello. O sea, era un trabajo complicado. Porque estamos hablando de que era un pueblo numeroso. Muy numeroso. Y muy entendido. Porque tampoco van a poner a una persona no entendida a construir un edificio porque se, se va a caer. ¿Ok? Entonces, en el verso 15 dice, El rey de mi rey se le ocurre otra idea. Hay que cortar tanto nacimiento de varones. Entonces el rey de Misraín habló a las parteras hebreas. El nombre de una era Chifra y el nombre de la otra era Púa. Chifra y Púa. Ahora, ¿para qué? Y les dijo: Cuando asistan en el parto, a las hebreas miren el asiento del parto, o sea, las partes íntimas, a ver si es niño o es niña. Si es varón, mátenlo. Si es niña, que viva. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron tal como les había dicho el rey de Egipto, sino que hicieron vivir a los niños, o sea, los escondían. Y dijeron, no, solamente nacían niñas los escondían ahora ¿quiénes son estas parteras? porque estos nombres que hay acá no son nombres hebreos Chifra es yo o Yoheved Yoheved y Yoheved era la esposa de Amran, padre de Mochi y Aarón que es mencionada más adelante en el capítulo 6. Y la otra era Púa. Púa es Miriam. Pero a ella la pusieron Púa en alusión de que ella voceaba, hablaba y susurraba a los niños recién nacidos. O sea, los, los arrollaba. Cuando lloraban mucho, ella les hablaba suavecito y los niños se calmaban. Por eso la apodaron Púa. Púa que ella en realidad es Miriam. Es Miriam. ¿Ok? Ahora, verso 17 dice, Pero las parteras temieron a lo quien, y no hicieron tal como les había dicho el rey de rey sino que hicieron vivir a los niños. Entonces el rey de misraín llamó a las parteras y les dijo, ¡Oigan! ¿Por qué hicieron esto? ¿Y dejaron vivir a los niños? Entonces las parteras dijeron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues estas son expertas como parteras, y antes de que la partera llegue a ellas ya han dado a luz. Ustedes nos damos cuenta si fue niño o niña. Y el Eterno benefició a las parteras, y el pueblo se incrementó más, y fue porque las parteras habían temido a Elohim de tal manera que Elohim las bendijo y les hizo casas. Les hizo casas. ¿Qué quiere decir eso de casas? No quiere decir que les dio casa propia, no. Les dio dinastías en cuanto al sacerdocio, o sea, el que una que en el Levirato. Y también en la realeza las cuales son llamadas casas como está escrito construyó la casa del eterno y la casa del rey la dinastía del sacerdocio y del levirato surgieron de Jochebed y la dinastía de la realeza surgió de miriam quien es ancestra del rey david como se declara en un escrito mire usted por eso es que aquí el texto 21 dice, y fue porque las parteras habían temido a Elohim y él les hizo casas. De una, de Yochebed, salió el Levirato y los coanim los los, el sacerdocio. Y de Púa, que es Miriam, de ahí salieron los reyes. Okay, porque ella era, fue ancestra, tanto de David, de Salomón, de muchos reyes. Bendito sea el nombre del Eterno. Eso es lo que quiere decir, Él les hizo casa. Vamos a mirar en otras Biblias, a ver cómo dice, Éxodo eh, capítulo... capítulo 1 en el verso 21. Sí, en otras versiones dice, y por haber temido las parteras a Elohim, él les concedió muchos descendientes, muchos descendientes. Ah. Pero el texto hebreo dice, batim, casas no tanto descendientes la, la, de pronto la traducción de la palabra descendientes no está bien porque el texto héroe dice batim que viene de bait batim o sea casas de renombre como lo es el sacerdocio y los reyes como el eterno le dijo a alguien alguna vez de ti saldrán reyes de tus lomos saldrán reyes. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacían estas mujeres? Porque aquí hay algo más que explicar acerca de esta acción que hicieron estas dos mujeres. Yohebed y Puah. O Puah. Cuando nacían los varones, niños varones, ellas los llevaban a cierto lugar, porque las mamás no los podían tener, porque se daban cuenta los egipcios y los denunciaban. Todos los niños los llevaron a un lugar donde fueron cuidados por los malajim, por los ángeles. Mientras los niños crecían hasta cierta edad, que ya pues podían pasar desapercibidos. ¿Ok? Entonces... Estos ángeles cuidaban de los niños que iban llegando porque nacían muchos varones, muchos varones. Y el eterno premió a estas dos mujeres dándole esta bendición de las casas, o sea, de, de grandes casas como lo es el, el los coanim, el sacerdocio o el levirato y la realeza eso es tenaz o sea eso nos da a entender acá hermanos de que el eterno bendice todo aquel que hace algo en, a favor del pueblo hebreo acuérdate que Yeshua también lo dijo el que dé un vaso de agua a uno de estos pequeños a mí me lo da y de seguro no quedará sin su recompensa será recompensado ok entonces mire usted que en este asunto de la, del holocausto, el, el, el Shoah, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial allá en Alemania, en Europa, con la matanza de, de tantos judíos, hubo mucha gente, alemanes, polacos, de gente de muchas partes, que ayudaron a judíos a sobrevivir. Les conseguían pasaporte falso, los escondían en las casas, eh, los sacaban del país en fin, hubo mucha gente hermanos que tuvo misericordia que el Eterno los usó tuvieron su corazón hacerlo ayudar a los judíos y muchos judíos sobrevivieron lograron sobrevivir salieron vivos de, de semejante situación y cuando uno se pone a estudiar y a mirar a los descendientes de estas personas que hicieron esta labor son personas que hoy en día todavía, todavía hoy en día, son gente muy bendecida, gente que está muy bien económicamente, gente que está muy saludables porque el Eterno recompensa, el Eterno recompensa todos estos actos de ayudar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Ojo con esto. Entonces, por eso... Ustedes saben que hay una película, La Lista Schindler, que trata de una... Este hombre trabajaba en unas oficinas de pasaportes con el gobierno alemán, porque él era alemán, y él ayudó a, a, a más de... Creo que fueron como 3.000 y punta de, de, de judíos. Él les consiguió fraudulentamente pasaportes alemanes o de otros países para que pudieran salir de Alemania y sobrevivieran. Entonces él los hizo pasar, les cambiaba el nombre en los pasaportes, que no sonarán muy judío, y así les salvó la vida. Entonces, al hombre, a la, la última lo descubrieron y, y lo ahorcaron, lo, lo mataron. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero a sus descendientes, cuando no... Hace una... Eh, investiga a los descendientes de, de ese señor de apellidos Schindler. El Eterno bendijo mucho a sus descendientes. Hasta el día de hoy está pasando eso. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir acerca de esto? En este tiempo hay personas muy bendecidas, que les ha ido muy bien económicamente, que han tenido una familia muy prolija muy saludable, a sus hijos les va muy bien en sus vidas, etcétera, etcétera. Y esto, como hablamos ahora, pues levanta ampollas, levanta ronchas, causa envidia. Pero la gente nunca piensa qué es lo que hay atrás. ¿Qué es lo que hay atrás de esas personas? ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, atrás hay algo, hay alguien que ayuda a los pobres, que se preocupó por los pobres, que, que sembró, sembró en la vida de muchas personas. Simplemente, o ayudó a salvar al pueblo hebreo, simplemente que el Eterno recompensa silenciosamente a estas familias. Así esas familias atribuyan su prosperidad a otros motivos, a otras cosas, pero el Eterno de todas maneras cumple su promesa. Y cumple sus propósitos con estas familias, con estas personas. Porque si alguien en este mundo es agradecido, es el Eterno. Y Yeshua lo ratificó, hermanos. No olvidemos estas palabras de Yeshua. El que dé un vaso de agua, un vaso de agua a uno de estos pequeños, de cierto, de cierto, no quedará sin su recompensa. Un vaso de agua. Ahora dígame usted... Salvarle la vida. Salvarle la vida a un a un, a un a un israelita o a cientos de israelitas. ¿Qué recompensa no va a haber ahí, hermanos? Bendito sea su nombre. ¿Ok? Entonces, como a veces uno no sabe nada de, de, de la historia familiar, de ciertas familias y todo eso, el mejor uno que hace calladito y no juzgar. No, no convertirnos en jueces por envidia, por lo que sea. No hacerlo, porque nadie sabe, claro, Qué hechos, qué cosas pudieron haber hecho sus ancestros bien y bueno, lo cual hoy en día sus descendientes están siendo recompensados por esa acción. Ok. Ojo con esto, hermano. Mire lo que lo que lo que hizo. Y eso está textualmente escrito, verso 21. Y fue porque las parteras habían temido a Elohim que el Eterno les hizo casa. O sea, les bendijo a la una con el sacerdocio de sus descendientes y, el, y, y los levitas y a la otra con reyes que de, de su descendencia saldrían reyes en Israel. Esto es tenaz. ¿Por qué? Por el valor de estas mujeres en preservar la vida de los niños. Preservar la vida de los niños, hermanos. Por eso dice, la realeza surgió de Miriam, ancestra del rey David, y hay que incluir a Salomón, y muchos otros reyes. Bendito sea el nombre del Eterno Entonces, verso 22 Entonces faraón ordenó a todo su pueblo diciendo Todo niño varón que nazca, tírenlo al río Pero dejen vivir a las niñas Ya vino una contraorden, otra orden peor Ya no a las parteras, sino a, la, a los egipcios Si ustedes ven un niño que nace, que es varón, tírenlo al río Ok. Todo el capítulo 2 comienza diciendo: Y un varón, Vallelach, y un varón de la casa de Leví, fue y tomó como esposa a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y vio que era bueno, y lo ocultó durante tres meses pero ya no pudo ocultarlo más por lo que tomó él un arca tomó él un arca de juncos y la calafateó con barro y brea y puso en su interior al niño y lo colocó entre juncos a la orilla del río y su hermana se mantuvo a cierta distancia para saber qué iba a ser del niño, cuál sería la suerte del niño. O sea, la, la niña sí dice que se mantuvo a cierta distancia, viendo a ver por dónde se iba el, aquella arca. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una aclaración que hacer, porque en la película que usted ve, los diez mandamientos de Cecil de Mille, Dice que fue la mamá la que construyó aquella arquilla y echó la arquilla al agua. Pero aquí el texto dice, eh, eh, habla de un varón, no dice el nombre, solamente dice un varón de la casa de Leví. Fue y tomó como esposa a una hija de Leví, o sea, de su misma tribu, y la mujer concibió y dio a luz un hijo y vio que era bueno y lo ocultó durante tres meses, pero ya al tiempo no pudo ocultarlo más, por lo que tomó para él un arca de junquillos y la calafateó con barro y brea, y puso en su interior al niño y lo colocó entre los juncos a la orilla del río. O sea, eso es como una parte pantanosa. Y su hermana se mantuvo a cierta distancia para saber qué sería del niño. Mientras esto ocurría, la hija del faraón descendió para bañarse en el mismo río. Y sus doncellas caminaban junto al río, y una de ellas vio el arca entre los juncos, y envió a su criada y lo tomó. La abrió y vio que aquí era un niño que lloraba, se, apiadio, se apiadó de él y dijo, este es uno de los niños hebreos. Ella era una egipcia, ella pudo haber obedecido la orden del rey. Tírelo al río, que se ahogó. Pero el texto dice, se, apiadio, se apiadó de él. Entonces, su hermana dijo a la hija del faraón oye, ¿quieres que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que cuide al niño, lo amamante? Y la hija de faraón le dijo, ve, la joven fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y amamántalo para mí, y yo te daré tu salario, y la mujer tomó al niño y lo amamantó. Estos, hermanos, son cosas increíbles que pasan. El esposo toma esa drástica decisión. Tenemos nosotros, no vamos a, a destruir nuestro propio niño, ni vamos a permitir que otro lo haga, pero a la mano del Eterno, vamos a soltarlo en esta quilla y que el Eterno cumpla su voluntad en él. Lo echaron en la arquilla. La niña, la hermana, se va mirando a ver qué va a pasar con el niño. En ese momento el Eterno puso a la hija de faraón para que fuera a bañarse al río Porque acuérdense que el Nilo es un río sagrado para los egipcios Ella va a bañarse con unas doncellas Y una de ellas encuentra al el niño porque el niño está llorando El texto aquí no lo dice, pero en el texto hebreo sí lo da a entender El niño está llorando y la nodriza dice que se va a hacer ruido en, en, Aquí en, en el agua, en los juncos Usted ve la arquilla y ve que hay un niño y el Eterno puso en el corazón de la hija de Faraón misericordia hacia ese niño, porque ella sabía la orden que había de parte del Faraón. Todo niño hebreo, ahóguelo tírelo al río, debe morir. Ahora, hay algo, hermanos, que de pronto explícitamente no está explicado, no está dicho aquí en el texto. Esta orden de que todos los niños deben de, varones de los hebreos deben de morir, los niños no deben de vivir, viene también porque los sabios, los astrónomos de Faraón le dijeron que en ese tiempo iba a nacer un, una, un hombre... Un, un Mochel, un hombre muy importante que iba a sacar a los hebreos de la esclavitud de Egipto y que iba a ser un gobernante que de pronto lo destronaría él, al faraón. Entonces el faraón dijo, no, ¿cómo así? ¿Cómo le ocurre? Entonces vamos a, a cortar esto para que no nazca ese niño, vamos a mandar matar todos los niños que nazcan para que no vaya a nacer ese rey, para que no vaya a nacer ese Mochel. ¿Ok? Entonces, esa fue la otra causa. Entonces, por eso es que lo que es el nacimiento de Moche y el nacimiento de Yeshua tiene una similitud en este caso. Mandan matar los niños en estas dos ocasiones para tratar de impedir que nazca un Mochel, un rey, un soberano. Porque el que está en el puesto no quiere dejar el puesto. Porque. Hay gobernantes que piensan que son eternos, pero todos tienen que morir. Son es bueno de los gobernantes, sean buenos o sean malos, que se tienen que morir también. Ok, porque también en el caso de Yeshua, también hubo una consulta a los astrónomos, y los astrónomos dijeron, sí, aquí en, en Roma, en, en, en Judea, van a ser un rey, van a ser un rey o ya nació. Por eso fue la orden de, de Herodes de mandar matar todos los niños de dos años para abajo. Aquí en el caso de Faraón, él manda matar todos los niños que vayan naciendo y la hija de Faraón sabe eso. Pero el Eterno toca su corazón. Entonces, ella toma al niño. Entonces, Pero ella sabe que no puede llevar al niño... A, al palacio porque se dan cuenta porque también ¿qué fue lo que ella vio? que el niño ya estaba circuncidado costumbre de los hebreos entonces la hermanita le dice a la hija de Faraón ¿quieres que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que amamante al niño? la hija dijo, claro, sí, tráigame una. ¿Qué hizo ella? Pues llamó a la mamá. Eso es increíble, la, la vuelta... O sea, la vida a una persona le puede cambiar en una entrada y una salida. Una vuelta. La vida a una persona puede cambiar, para bien o para mal. El niño lo echa en la arquilla, que viaje un kilómetro, dos kilómetros en el agua, la recoge la... Que pasen una hora, dos horas, y que el niño regrese ya. El niño es el mismo, pero la circunstancia es diferente. Ya no hay que tener miedo de esconder al niño, porque ya está bajo la protección del palacio de la hija del rey. Eso es, hermanos, impresionante todo esto. De cómo se mueven las cosas del Eterno. Es impresionante. Y aparte de eso, a la mamá del niño le pagan, para que cuide al niño, cuide su propio hijo, lo amamante su propio hijo y le están pagando por eso. nada eso es, eso, Esas cosas solamente las hace el Eterno, hermanos. Bendito sea su nombre. Por eso hay que buscar siempre la fidelidad, hay que buscar la obediencia, el amor a la Torá, el amor a, al Eterno, el amor sí. al Mesías, a Yeshua para que nosotros veamos cómo el Eterno se mueve en medio de nosotros, con sus actos poderosos, portentosos, de cosas que en una sola vuelta, hermanos, las cosas cambian, se transforman, para bien, de los que esperamos en él. Después de un momento de zozobra, de dolor, de, de tristeza, de tener que hacer, a veces hay que tomar decisiones, hermanos, muy fuertes en nuestras vidas, mas sin embargo el Señor en su misericordia torna aquello que es terrible y duro para nosotros, lo torna en bendición, lo cambia completamente. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces, eso me hace acordar a cuando nosotros estábamos recién llegados a Estados Unidos en los 90. Nosotros no teníamos papeles, pues no teníamos pues la residencia ni el permiso. Entonces yo recuerdo que nosotros comenzamos a orar y le decíamos al Eterno, Señor, en este momento no hay una forma, una ley que nos ampare a nosotros para sacar los, los documentos aquí. No existe. Pero usted puede hacer, mover a alguien ahí en el Congreso, en el Senado, donde haya que hacerlo, a que crear una ley, solamente para favorecernos a nosotros y a otras muchas personas. Usted puede hacer que crear una ley. Y sí, el Eterno Hermano en su bondad, de un momento a otro salió un proyecto de ley en asuntos migratorios, y crearon una ley que precisamente nos cobijaba a nosotros, que en esa época se llamaba trabajadores religiosos, trabajadores religiosos. Entonces, a través de esa ley que fue creada, impulsada por el Eterno, fue que nos cobijó el poder conseguir la residencia y los papeles allá. Entonces, todo este tipo de cosas, hermanos, eh, no son imposibles para el Eterno. Usted solamente sea arrojado en la fe. ¿Ok? Porque para que Josué dijera, eh, nosotros necesitamos más luz diurna para poder ganar esta batalla. Necesitamos más luz. ¿Usted sabe lo que es una persona que se pare ante la luna y le dé órdenes a la luna o al sol y a la naturaleza? a lo que es incontrolable por el ser humano, lo haga él por fe, y que el Eterno honre. Porque es que eso, eso es algo que hay que decirlo. El, el Eterno honra la fe de los suyos. ¿De qué manera la honra? Concediéndole lo que pide. Que es de noche y que necesitamos que sea de día. Él lo hace. Bendito sea su nombre. ¿Por qué lo hace? Honrando la fe de esa persona que lo está pidiendo y que está creyendo que él lo puede hacer ¿amén? entonces no es sino nosotros hermanos en este momento mirar qué situación tiene usted qué situación tiene usted que todas las situaciones no son iguales todos los tiempos no son iguales y todas las circunstancias no son iguales tampoco Lo que sí es igual y nunca cambia es Hachem, el Eterno. Y lo que es igual y nunca cambia son los hombres y las mujeres arrojados de fe, que están dispuestos a pararse, a pedirle a él lo que técnicamente, lo que naturalmente es imposible, pero que para el Eterno no es imposible. Acordemos que Jesús dijo en cierta ocasión Si tuvieras fe, podrías decirle a este monte ¡Eh, monte! corre para acá, hombre! Eh, ¡Hágase en este lado! ¡A un monte! ¡A una planta, a un árbol! Árbol, vete para el mar Allá, vaya para el mar Se puede hacer Ok Se puede hacer Yo recuerdo hace muchos años, hermanos eh, una, una muchacha que estudiaba en la universidad, eso hace mucho tiempo, eso fue aquí en Medellín. Eran exámenes finales en la universidad y esta muchacha era creyente o es creyente y había, se había esforzado, había estudiado y así había trasnochado estudiando para ese examen. Y el día, hermanos, que que eran los exámenes, ella, pues, no, en esa época, pues, no había tanta moto como hoy en día, ni metro ni nada de esas cosas, eran los buses. Entonces ella, el bus normalmente, pero en el camino se arma un trancón, algo pasó. La entrada era a las 7, y la muchacha apenas, lejísimo de la escuela, de la universidad atrancada en un trancón entonces ella pues lo que hizo fue coro al eterno al señor, señor mira yo me he forzado por este examen como así que no voy a poder llegar porque el que llegaba tarde quedaba des descalificado y si sí, realmente ella cuando llega a la universidad ya ha pasado 10 minutos tarde, cuando llega a la puerta y de ahí a la puerta pues tiene que caminar hasta el salón ¿Qué pasó? Mientras ella está en ese trance, haciendo fuerza y, y estresada en el bus para llegar allá, el Eterno, como dice el dicho, el Eterno va diez pasos adelante de nosotros. A la hora de la clase, siete en punto, cuando ya el profe va a empezar a, a, a repartir los, los las hojas de los exámenes, se va la luz en toda la, la universidad se fue la luz entonces todos se quedaron quietos se va la luz y la muchacha en ese interín ella llega diez minutos después de las 7 no ha llegado la luz ella corre ella no sabe nada de que no hay luz ella simplemente está por corriendo para llegar al salón entra al salón, se sienta y a los dos minutos de ella haberse sentado ya llegó a la luz y pudo hacer su examen tranquilamente. Entonces, el Eterno, hermanos, él está, no que lo vaya a hacer con todo el mundo tampoco, porque él conoce los corazones y las necesidades de las personas, pero el Eterno está en control y él está dispuesto a cambiar el día que sea de noche, a las 12 del día, con tal de favorecer a alguien que, el que pidió, y obró y oró con fe, porque para Él no hay nada imposible. Porque es bueno que tengamos que algo, hermanos. El Eterno que conoce el futuro, nuestro, Él sabe que una persona que se está esforzando, que está estudiando, que está trabajando, que se está sacrificando. Y como, y como el Eterno ve el desarrollo de esa persona en el futuro, ¿cuál va a ser el fruto de su esfuerzo y el bienestar que van a vivir los suyos, sus descendientes, a causa de ese esfuerzo y sacrificio de la persona? Entonces el Eterno el, el honra la fe, la obediencia y el esfuerzo que está haciendo esa persona. La persona piensa que lo está haciendo por su presente, por el ahora pero el eterno como ve más adelante él guarda ese esfuerzo y recompensa ese esfuerzo que está realizando esa persona y también honra la fe de esa persona ¿ok? el eterno honra la fe de esa persona barujacien entonces mire aquí esta pareja hizo un acto de fe y el mismo día el Eterno respondió de una manera maravillosa y crearon una comodidad impresionante. A la, a la propia mamá le están pagando para que críe a su propio hijo. Y dijo, mamá, no, Eso está tenaz. Verso 10. Y el niño creció. Ya cuando llegó la edad de, de, de llevarlo al palacio, ella lo llevó a la hija de Faraón y él fue como un hijo para ella y llamó a su nombre Moche, pues dijo, porque de las aguas lo extraje. ¿Ok? Porque de las aguas lo tomé. Y sucedió en esos días que Moche se hizo grande y salió a sus hermanos y vio sus cargas y sus pesares. Bueno, ¿qué quiere decir de eso de que Moche se hizo grande? Pensemos primero. Moche crece y se cría en el palacio. ¿Qué quiere decir esto? Que obtiene la mejor educación, la mejor educación, el mejor estudio, y se vuelve un, por eso dice el texto, se hizo grande. Okay. no está hablando de estatura, sino en grandeza jerárquica, en sabiduría. O sea, lo de Moche es parecido a lo de Joseph, que Joseph también se hizo grande. Es la misma expresión que está aquí con, 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 con Moche. De tal manera que Faraón lo nombró sobre toda su casa. Se engrandeció política y socialmente Moche. Cuando uno estudia otros documentos alrededor de la Torah Moche era ingeniero y era estratega militar. Aparte puede ser administrador de la del palacio de Faraón. Era ingeniero y estratega militar, o sea, un soldado un militar, un jefe militar. ¿Ok? Por eso dice el verso 11, Y sucedió en esos días que Moche se hizo grande y salió a sus hermanos y unió sus cargas. Porque Moche, aunque vivía en el palacio, acuérdese que él fue criado entre el pueblo hebreo y él sabía que él era hebreo. Por eso dice, salió a sus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que él se metió en los barrios... En los sectores donde vivían su gente, su pueblo, los hebreos. Entonces, en ese interín, un día de esos vio a un varón egipcio que golpeaba a un varón hebreo de sus propios hermanos y se volteó hacia uno y otro lado, y vio que no había ningún hombre. Así que mató al misri, o sea, defendió al hebreo y mató al misri y lo ocultó en la arena. Uno lee el texto y uno dice, ah, sí, hizo sí, miró para los dos lados a ver si veía a alguien que no lo viera. No. Recuerda que estamos hablando de Mochi. Mochi lo que vio espiritualmente en el espíritu, él vio al futuro de ese egipcio. ¿Qué fue lo que él trató de mirar hacia el futuro? Si algún descendiente de ese egipcio iba a abrazar la Torá en un futuro. Pero él vio que ninguno descendiente de ese egipcio iba a abrazar la Torá entonces por eso él se lanza, defiende al hebreo y o adrede o accidentalmente mató al egipcio porque estaba golpeando a un hebreo, a un israelita ¿qué él estaba haciendo? lo estaba azotando y lo estaba torturando este hebreo era marido de Chelomit, hija de Dibri. El egipcio lo estaba golpeando porque había puesto sus ojos en ella y una noche levantó al marido y lo sacó de su casa, luego de lo cual regresó y entró a la casa del hebreo eh, y tuvo relaciones sexuales con su mujer. Ella pensando de que se trataba de su marido. Después de eso, el marido regresó a su casa y presintió que algo había ocurrido y cuando el, el egipcio se dio cuenta de que él se había dado cuenta de que había pasado algo, lo golpeó y lo torturó durante todo el día para que se quedara callado. O sea, el egipcio ese no era una, no era una, un hombre bueno, era un hombre malo porque había violado. A la, a, a la esposa de ese hebreo y se dio cuenta que él se había dado cuenta de algo que había sido él entonces por eso lo estaba torturando y lo estaba azotando para que no hablaran. ok no pensemos hermanos de que eso fue algo incidental no fue algo había unos motivos y había, había pasado algo muy grave no era tanto lo que el texto está mostrando, de que uno está, le está pegando al otro, no le está dando golpes con un, con un trapito ahí o papel higiénico, no, 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 está lo está torturando y lo está golpeando salvajemente. ¿Ok? Baruch Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros esto de que.? Moche miró hacia el futuro. De ahí uno puede sacar muchas conclusiones. ¿Ok? Una de ellas es, ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué nosotros entramos a la Torah? Si nosotros mirásemos hacia atrás, a nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en una cultura que ha habido siempre de violencia en nuestros países lastimosamente nunca nunca supimos por qué situaciones pasaron nuestros abuelos nuestros bisabuelos nuestros tatarabuelos y el eterno pudo haberlos guardado a ellos de muchos peligros pudo haber preservado la vida de ellos de una forma milagrosa porque el Eterno sabía que usted y yo íbamos a llegar a la Torá. Porque es que usted sabe, hermanos, de hay gente que se han librado de una muerte de una forma sobrenatural. Les pasan cosas increíbles que ya, ya... O sea, de, de milagros de ser librados de la muerte, de cosas terribles. ¿Por qué el Eterno preservó la vida de esas personas de forma sobrenatural, que ellos ni lo entendían y hasta se lo acumulaban o se lo, lo justificaban a un ídolo, a una imagen, pero el Eterno está ahí firme? ¿Por qué? Porque usted iba a llegar a la Torah y los guardó a ellos, a nuestros ancestros, de morir para que nosotros pudiéramos vivir, existir, y llegar a esto tan grande y maravilloso que es la Torá. Amén. Bendito sea el nombre de Eterno, hermano. Son cosas que siempre han pasado, siempre han ocurrido, pero que nadie entendía por qué pasaban. No es cuestión, como de pronto dijeron en su momento a ellos, Ah, es que yo soy muy de buena, es que a mí me, me, me guarda sangullito tal ídolo, tal santo, tal esto. No, no es eso, hermanos. Es para que nosotros alcanzáramos lo que hemos alcanzado hoy. Ok, lo que hemos alcanzado hoy. Bendito sea el nombre del Eterno. Pues tenaz, hermanos, estamos escudriñando cosas eh, muy grandes. Verso 13, salió al segundo día Moche, y aquí que había dos varones peleando, pero eran israelitas los dos, estaban riñendo. Entonces, Moche le dijo a, a, al, al malvado, a uno de ellos, que, que estaba portando mal con el otro, que los dos eran israelitas de moche le dice por qué golpeas a tu compañero a tu hermano y el otro le dijo ¿Quién te ha puesto como hombre ministro y juez sobre nosotros hablas quieres matarme a mí como mataste al egipcio ese entonces a moche le dio miedo porque él dijo no ya esto se sabe que yo maté al egipcio ese ya todo el mundo lo sabe entonces dijo, así que el asunto se ha sabido Cuando Faraón oyó de este asunto, intentó matar a Moche. Así que Moche huyó de la presencia del faraón y se asentó en la tierra de Midian. Y cuando llegó allí, se sentó junto a un pozo. O con esto, se sentó junto a un pozo, o sea, una fuente de agua. Y el dirigente de Midian Uljojen Ul de Vidyán. Jojen eh, designa un dirigente o una persona que gobierna sobre ellos, pero que dice, se había apartado de la idolatría y por eso ellos lo proscribieron del lugar en que habitaban aquí está hablando de Jitro que también en otras partes es llamado Rehuel ojo con esto, Jitro y Rehuel son la misma persona o sea, la palabra Jajogenim suele designar a un oficiante de una deidad, como un sacerdote, aunque en ciertos casos puede indicar un alto rango oficial, como en este caso cuando se dice príncipe de On, que aparece en Génesis 41-45. Se dice que el apelativo se refiere a un sacerdote, pero que siempre aparece en relación con el nombre de un lugar como las dos frases jojen se refiere a un ministro o a un noble o a un dirigente es bueno examinar esta palabra esta palabra uj entonces el texto dice el dirigente de Midian o sea Jitro Tenía siete hijas Ellas vinieron y sacaron agua Del pozo donde Moche estaba ahí descansando Del largo viaje Y llenaron las piletas para abrevar El rebaño de su padre En eso llegaron los pastores, o sea los varones Y echaron a estas muchachas Pero Moche se levantó y las salvó y abrevó el rebaño de ellas. O sea, les ayudó. Las contiendas de siempre que ocurren en todos los lugares, los envidiosos, los abusadores, porque primero habían llegado las, las, las siete hijas de Jitro que eran pastoras, a brevar el rebaño, y cuando llegaron los otros pastores varones, violentamente la saca, la trataron de sacarlas de allí, pero Moche las defiende, como Moche es... Militar, tiene experiencia en combate Él los venció Entonces ellas fueron a sus padres Rehuel Aquí ya menciona a Rehuel Y él les dijo Uy, ¿por qué llegaron tan ligero? Y ellas le dijeron Ah, lo que pasa es que un varón egipcio Nos libró de mano de los pastores Y también sacó agua para nosotras Y abrevó el rebaño y abrevó el rebaño. Bueno, detengámonos aquí, hermanos, porque vale la pena detenerse. Ustedes saben que en la Biblia, en los relatos bíblicos, hay tres grandes encuentros que ocurrieron en un pozo. Este es el primero, que ahí Moche prácticamente conoce a la que va a ser su esposa. El segundo fue con el siervo de Isaac. No, el siervo de Abraham cuando fue a buscar esposa para Isaac. El evento y el gran encuentro en respuesta a una oración ocurre en un pozo. Luego, Yeshua. Tiene un, un encuentro memorable con una samaritana a quien le da uno de los grandes sermones que dio Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra. Ok. El que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Tremendo sermón, hermanos. Una enseñanza impresionante. ¿Y dónde ocurrió eso? En un pozo. Aquí no es la excepción, esta es la primera vez. Moche tiene su encuentro, entonces por eso él, él le dijo a las hijas, ¿y dónde está ese varón? ¿Por qué han dejado a ese varón? Llámenlo, para que coma pan. Y Moche consintió en quedarse con él, varón, y este dio a Moche a su hija, Sefora, o Sifora, Siforá. Y ella dio a luz un hijo, y él llamó su nombre Garzón, porque dijo, extranjero, soy en tierra extraña. ¿Ok? Extranjero, soy en tierra extraña. Ahora, vamos a detenernos un momento en esta expresión de revuera, cuando dice, llámenlo para que coma pan. Usted sabe que esta palabra pan tiene dos connotaciones. Ya lo vimos en el caso de, de Joseph en Egipto, cuando el texto dice de que Joseph tenía acceso a Control de todo en la casa de Potifar, excepto en la mujer. Pero no dice así directamente, excepto en la mujer, sino dice que el texto dice en el pan que comía, o sea, está refiriendo a la mujer de, de Potifar. O sea, esa era una forma usual en la antigüedad de referirse a las mujeres o de casarse con una mujer por eso aquí Rehuel, él dice, tráiganlo, llámenlo, por aquí coma pan. Porque mire usted que inmediatamente el texto que sigue, o sea, el verso 21 que dice, Y Moche consintió en quedarse con aquel varón en la casa de aquel varón, y este le dio a Moche a su hija, Sephora ¿Ve? ¿Eh? Un texto, una expresión está... Eh, está expeditada contextuada con el que sigue o sea, el relato está relacionado y dice verso 22 y ella, o sea, Sípora dio a luz un hijo y Moche le puso por nombre Garzón porque dijo, extranjero he sido en tierra extraña y sucedió durante muchos días, que eso pueden ser años, que murió el rey de Egipto, o sea, el que buscó a Moche para matarlo. Y se levanta otro paro, otro faraón, y los hijos de Israel gimieron porque este otro faraón les puso el trabajo más duro. O sea, los atormentó más. Y dice, y su quejido a causa del trabajo llegó hasta el Eterno y el Eterno escuchó su lamento y el Eterno recordó el pacto que él había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob y Elohim vio a los hijos de Israel y tomó conciencia esta fue la palabra que pusieron ahí pero uno, uno dice pero como así que el, el Eterno tiene conciencia no encaja, ¿cierto? Realmente lo que lo que dice es que el Eterno puso sus ojos en ellos. En, otras en otros textos dice y el Eterno se acordó de ellos y del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y con Jacob. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, se acordó. Capítulo 3. Y Moche estaba pasentando el rebaño de su suegro, Jitro, dirigente de Midian. Ya aquí le cambian el nombre. En la primera parte dice Reuel, pero aquí ya se llama Jitro. Jitro, dirigente o sacerdote en Midian. Y Moche guió al rebaño lejos en el desierto y llegó a un monte que se llama el monte de Elohim, a Oreb, o jorev y se le apareció un ángel del Eterno en medio de una flama de fuego desde el interior de una zarza, y Moche miró, y aquí que la zarza ardía con fuego, pero la zarza no se consumía. Los que conocen la zarza, Aquí se les llama el hecho. Cuando uno coge el hecho ya seco, y si los amontona y usted les mete un favorito, eso hace una humareda y juego, pero eso no dura ni tres minutos, eso se consume rápido. Porque eso fue lo que le llamó la atención a Moche, que él vio la, 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 la zarza, vio... La zarza ardiendo, pero él vio que la zarza no se consumía. No se consumía, sino que seguía el juego allí como un juego eterno, un juego permanente. Entonces él dijo, uh, voy a, a mirar a ver qué, porque esa zarza arde y arde y no se consume. Y dice, y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se quema, no se consume entonces el Eterno vio que Moche se desvió del rebaño del camino para mirar aquella aquel fenómeno de esa salsa que ardía y no se consumía entonces el Eterno le habla y le dice Moche, Moche y Moche respondió mi aquí y Elohim dijo no te acerques quita el calzado de tus pies pues el lugar sobre el cual estás parado es suelo santo y dijo yo soy el elohim de tu padre el elohim de Abraham de Isaac de Jacob y Moche ocultó su rostro pues tenía miedo de mirar y el eterno dijo ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en mi raíz y he escuchado su clamor a causa de sus capataces pues he tomado me ha acordado de ellos. aquí vuelve y repite la palabra conciencia me ha acordado de ellos y de sus sufrimientos por eso descenderé para salvarlo de manos de manos de los egipcios y hacerlo subir de esa tierra a una tierra buena, amplia, una tierra que emana leche y miel, al lugar del queneaní, del hití, del emorí, del perisí, del jibí y del yebusí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pueblos, naciones. Y ahora, he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y ahora ve y te enviaré al faraón y saca a mi pueblo, los hijos de Israel, de mi reino. Bueno, detengámonos aquí porque hay que hacerlo. Moche, hermanos, cuando él tuvo conciencia de sí mismo, de cómo él había sido librado de morir cuando estaba pequeño cómo fue el proceso de que la hija del faraón lo, lo adoptó a él como hijo y que él se levantó en el palacio y el eterno a través de un vidente ahí en, en, entre los hebreos le había dicho a él de que él iba a liberar a los hebreos de Egipto él sabía él sabía por eso cuando él mata al Egipto, él, él pensó, ya es la hora. Ya es la hora. Porque él pensaba que con su capacidad y su conocimiento militar, él tenía esa ventaja de poder ayudar a los suyos para sacarlos de Egipto. Y él pensaba que ese era el momento. Cuando mató al egipcio, él pensó que ese era el momento. Pero ustedes saben el dicho que dice que una cosa piensa el burro y otra cosa piensa el que lo está ensillando. Ok. Todo eso nos lleva a una alegoría, un cuento. ¿Cuál es el cuento? Que se llama una... Una... Un, un, una que Dice... Vamos a hablar del burro o del asno, del pollino de asna en que Yeshua se montó para entrar a Jerusalén en su entrada gloriosa. El burro, cuando él va y ve que él es escogido por, por el Mesías y que el Mesías se monta en él, y que el burro ve algo anormal. ¿Qué fue lo anormal que vio el burro? que la gente lo aclamaban a él y en medio de la aclamación la gente se quitaba sus talit sus mantos, y los ponían a los pies del burro para que el burro pisara sobre los mantos. Entonces, el burro dijo, uy, esto está bueno, wow. Porque el burro pensaba que eso era para él. ¿Ok? Eso es lo que pensó el burro cuando... Termina todo aquel episodio de gloria para el burro y él llega a su casa a encontrarse con su familia, con su papá. Él le cuenta, mam, mira, la gente me aclamaba, la gente se quitaba los mantos y los tiraba al piso por donde yo iba a pasar, y es verdad. La gente se quitaba los mantos y el burro pasaba sobre los mantos porque él llevaba encima, iba cargando al Mesías. Ok. Entonces, la mamá le dice, no, mi hijo, eso no es así. La gente estaba clamando, era al que usted estaba llevando en sus lomos. ¿Ok? Entonces, burro, el burro, este animal, pues, quedó, quedó triste, pero al mismo tiempo quedó contento por haber cargado, llevado sus lomos, a un personaje tan importante como lo era el Mesías. Ok. Entonces, en este caso acá, hermanos, Moche pensaba cuando él mata al egipcio que él ya está listo para sacar a los hebreos de Egipto. Con su posición social, su estudio, sus capacidades, etcétera, etcétera. Pero el eterno, él no lo vio listo. Él no lo vio listo, porque cuando una persona piensa que está lista para hacer algo de parte del Eterno, el Eterno de pronto piensa diferente. Dice, usted no está listo. Porque cuando Moche huye de Egipto, él tiene 40 años. Está en una edad de fuerza, de, de buenas capacidades intelectuales, pero el Eterno no, no lo vio listo. Dijo, le falta, mijito. Entonces, se crea esa circunstancia de que Mochi tiene que salir, huir de Egipto como un fugitivo, buscado por la ley. Imaginen ustedes, el hombre importante que estaba en lo mejor de Egipto, ahora es un fugitivo, un solitario, y el Eterno lo manda a pastorear ovejas en Midian. En Midian lo manda a pastorear ovejas. Cuando él ya, cuando han transcurrido otros 40 años, hermanos, él duró en Midian 40 años pastoreando ovejas, aprendiendo lo que es la paciencia, lo que es el cuidado. Él no ha perdido sus habilidades militares, de estrategia, él no ha perdido esas habilidades todavía. ¿Ok? Porque esas cosas no se pierden. Pero le faltaba algo, paciencia, misericordia, porque en 40 años pastoreando ovejas se aprenden muchas cosas, otras cosas muy diferentes a lo que es la ingeniería, a lo que es la, la, las cosas militares, la estrategia militar y todo eso. El Eterno quería que él aprendiera otras cosas. Entonces aquí tenemos a Mochi, hermanos, eh, en la aprendiendo en la universidad de la de la vida del eterno en las cosas del eterno y pasando por esos moldes los moldes del eterno porque el eterno a veces nos pone en unos moldes estrechos para que nosotros aprendamos de pronto la, la situación que usted esté viviendo su situación, su enfermedad, su problema, lo que usted esté viviendo, lo que usted esté pasando, pueden ser moldes que el Eterno está poniendo en su vida para que usted aprenda algo, porque el Eterno quiere de pronto más adelante usarlo a usted en algo. O darle una bendición muy grande, muy buena, y te está preparando. O viene un tiempo de una prueba muy tenaz, muy difícil, muy complicada, y el Eterno desde ahora te está preparando espiritualmente para ese tiempo. No sabemos qué planes tenga el Eterno con usted. Ni usted mismo lo sabe. ¿Ok? Porque cuando el, cuando Moche tiene el encuentro en la zarza con el Eterno, ya han pasado otros 40 años. O sea que aquí tiene Moche, está rondando los 80 años ya. Ok, Porque Moche le responde, verso 11, y dice, Y Moche dijo a Elohim, ¿Quién soy yo para ir a Faraón, para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y el Eterno le dijo, porque yo estaré contigo, y esta será para ti la señal que yo te he enviado cuando saques al pueblo de, 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 de Israel, Ustedes servirán a Elohim en esta montaña. O sea, prácticamente Moche estaba en el monte Sinai. Y Moche dijo a Elohim, he aquí que cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes y ellos me pregunten, ¿cuál es el nombre del que te ha enviado? ¿Qué les diré? Y el ojín dijo a Moche, yo seré el que seré. Y así dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me ha enviado a ustedes. Yo seré, me ha enviado a ustedes. Hayá, hacher, hayá. Así es como se dice, yo soy el que soy, me ha enviado. Además, Elohim dijo a Moche, así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac, y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes, y este es mi nombre para siempre, y esta será mi mención para todas las generaciones. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Eterno, Elohim de sus padres, me ha aparecido, el de Abraham, de Isaac y de Jacob, para decir, ciertamente los he tomado en cuenta y he visto lo que les hacen en mi y he dicho, yo los haré subir de la aflicción de mi a la tierra del Kenaní, del Jití, del Emorí, del Perisí, del gibí y del Jebusí, a una tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz, y tú y los ancianos de Israel irán al rey de mi rey y le dirán El eterno Elohim de los hebreos se ha encontrado con nosotros Y ahora por favor déjanos ir camino de tres días por el desierto Y ofreceremos ofrendas al eterno nuestro Elohim Pero yo seré que el rey de mi rey no los dejará partir sino solo por mano fuerte. Entonces yo extenderé mi mano y abatiré a mi rey con todos mis prodigios que realizaré en su interior y después de eso enviará fuera a ustedes. Y yo otorgaré gracia a este pueblo a los ojos de los egipcios, de modo que cuando partan no saldrán con las manos vacías. Cada mujer pedirá de su vecina y de la que habita en su casa utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos, y los pondrá sobre los hijos, sobre sus hijas, y vaciarán a Mirraín. O sea, aquí lo que tenemos, hermanos, es que el Eterno le está mostrando a Moche todo lo que va a pasar en Egipto. O sea, cuando Moche va y pasa todas esas peripecias, todas esas cosas, ya él sabe lo que viene. Ya él sabe lo que viene. O sea, a Moche le tocó vivir en carne propia todo, todo esto que el Eterno le está mostrando, lo que va a acontecer. Que no van a salir fácilmente. Que va a pasar esto, que va a pasar aquello, y que el Eterno va a abatir a Egipto y, se, y los, los hebreos se van a hacer más odiosos a los ojos de los egipcios, porque los van a odiar más a causa de las plagas que van a ir allá, que van a acontecer allá en Egipto. Capítulo 4. Entonces Moche dijo, pero ellos no me van a creer, tampoco escucharán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido el Eterno, eso es mentira. Entonces el Eterno le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moche le dijo, una vara. Y él dijo, arroja la tierra. Y la arrojó a tierra y se convirtió en serpiente. El texto dice, vallejí lenajás". O sea, eh, en cocodrilo no dice ser o sea el texto original no dice serpiente sino que dice nahash cocodrilo ok barujachen y moche huyó de ella y el eterno dijo a moche extiende tu mano y agárrala por la cola y extendió su mano y la agarró y se convirtió de nuevo en vara, en la palma de su mano. Para que ellos crean que se te apareció el Eterno, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y además, el Eterno le dijo, mete ahora tu mano en tu seno, o sea, en el pecho. Y metió su mano en su seno y la sacó, y aquí que su mano tenía lepra, se volvió leprosa, blanca como la nieve. Entonces el Eterno le dijo, vuelve a meter tu mano en tu pecho. Y él regresó su mano en su pecho y la sacó. Y aquí que había vuelto a la normalidad. Y sucederá que si no te creen y no escuchan la voz del primer signo, entonces creerán a esta última señal. Y si no creen por estos dos señales y tampoco escuchan tu voz, entonces tomarás las aguas del río, y las verterás sobre tierra seca, y las aguas que habrás tomado el río se convertirán en sangre, en tierra seca. Y Moche dijo al Eterno, Por favor, mi Adonai, yo no soy varón de palabras, ni desde ayer, ni desde anteayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues lerdo de habla, y lerdo de lengua soy ok qué es lo que pasó aquí hermanos noche y el eterno estuvieron en esta conversación siete días eso no fue un momentico ahí el diálogo y ya me voy no dura duraron los dos Siete días. Porque noche no quería ir. No quería ir. No quería ir. Hace 40 años sí quería. Porque él pensó que él estaba listo. Ok. Él pensó que él estaba listo, pero el Eterno es el que mira y escudriña los corazones. Y él vio en el corazón de Moche, cuando tenía 40 años y estaba en Egipto todavía, de que no estaba listo. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí Moche le está diciendo, desde ayer y desde anteayer, <coughs> ni desde que inicialmente hablaste a tu siervo, o sea, aquí nosotros sin, dar, sin darnos cuenta, hermano, nos, da, eh, nos está dando a entender de que el Eterno habló varios días con Mochi. Por eso Moche le está diciendo, ni desde ayer, ni, de, ni desde anteayer, ni desde que me empezaste a hablar, pues lerdo de habla y lerdo de lengua soy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí está aludiendo tres días, más las tres veces en que aparece el término gam. Gam, porque esa palabra aparece mucho en, en este relato. Gam, que la, la palabra gam en hebreo quiere decir también. También. Entonces, el Eterno le dijo, verso 11. ¿Quién puso boca en el ser humano? ¿Quién hace al mudo o al sordo? ¿Al vidente o al ciego? ¿Acaso no soy yo el, el eterno? Ahora ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Ok? Estas palabras son muy dicentes. ¿Quién hace al mudo o al sordo al que ve y al que no ve ¿acaso no yo? dice Yahweh ahora ve que Okay. Mire cómo dice: Tajayeg lo le Elohim, tú serás para él como Elohim. O sea, esta palabra Elohim, que es un plural majestático. Es un plural, pero no de personas, sino de, de autoridad, de poder. Entonces, el Eterno lo que le está diciendo es: Tú para Aarón serás como Elohim, y Aarón será tu profeta, o sea, tu vocero, el que habla por él. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. En términos generales, la palabra Elohim, que es un plural, significa señorío, autoridad, poder. Dependiendo del contexto, puede referirse a Elohim mismo, o sea, al Eterno mismo, o a una autoridad terrenal, todo de acuerdo al contexto. Cuando se refiere a Elohim, indica un atributo del Eterno, no que sean tres divinidades o dos divinidades, no. Se refiere a un atributo de los tantos que Él tiene. Él oposiciona a Yahweh, que es su nombre propio. El hecho de que Él es Señor o máximo poder y autoridad en el mundo, eso también está íntimamente ligado al concepto de juicio y de justicia. Por extensión, también a veces es aplicado a, a los dioses, o sea, a divinidades, pero idólatras. No, no que el Eterno sea varios dioses, sino que Él es uno solo. Eso se ratifica a través del Shema. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, o sea, él es una misma esencia, una sola esencia, bendito sea su nombre por siempre. Amén. Marú Entonces, por eso dice, y tú serás Elohim para él, y tomarás este callado en tus manos con el cual harás los signos. Bueno, aquí nos detenemos de nuevo con la palabra callado. La palabra callado, o cuando el Eterno se refiere al callado, se está refiriendo a la manifestación del Eterno en dos formas muy importantes. El callado gracia y el callado misericordia. Gracia y misericordia. Por eso, en, en ese Salmo famoso que hay en las Escrituras, cuando dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué está diciendo? Tu gracia y tu misericordia me infunden aliento. O sea, me fortalecen. Amén. Tu gracia y tu misericordia me fortalecen. Esto está en el Salmo 23. Salmo, Salmo 23 Verso 4 Al final del texto dice Tu vara y tu callado me infunden aliento Entonces cuando uno hace un estudio sobre el significado la, el, la, qué significa el callado Porque usted ve que Moche tiene su callado Abraham también tuvo su callado la mayoría de los patriarcas que andaron en todas esas correrías, ellos tuvieron su callado. Y ese callado significa la gracia y la misericordia del Eterno. Entonces, por eso aquí en el verso 17, el Eterno le dice a Moche, Tomarás este callado en tus manos, con el cual harás las señales. Y Moche se fue y regresó a su suegro, Jeter pero Aquí viene y tenemos otro nombre de Jitro de, 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 de Hasta ahora conocíamos a Rehuel Jitro Pero aquí el verso 18 ya lo llama Jeter. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Que este señor tenía siete nombres o tuvo siete nombres, que son: Reuel, Jeter, Jitro, Kenin, Jobab, Heber y Putiel. Estos son los los siete nombres. En el capítulo 18, verso 1, vamos a mirar por qué tantos nombres. Capítulo 18, verso 1. Mucha gente se confunde a veces porque dice, pero porque qué que Jitro, que revuel, que Jeter, ¿cómo es la cosa? Eh, 171 ah. No, 181, perdón. Sí, 18.1. Dice, Gitro, porque es que hay una parachá que se llama Gitro, en honor a, a, al suegro de Moche. Dice, Gitro, ministro de Midian, suegro de Moche, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moche y por su pueblo Israel. Él era llamado con siete nombres: Reuel, Yeter, Yitro, Jobab, Geber, Keni, Putiel. Entonces, aquí está el significado de cada nombre. Él era llamado Yeter porque a causa de él se agravó una sección, se agregó, perdón, una sección adicional a la Torah. la que comienza con las palabras y tú mira. Se llamaba Yitro porque cuando se hizo conversión, porque recordemos que Yitro, él no era israelita. Él hizo conversión a la fe judía y cumplió los mandamientos de la Torá. Por eso se le agregó una letra adicional a su nombre, Yitro. Luego Jobab, porque él amaba la Torá. Luego, eh, Rehuel. O sea, todos estos nombres declaran algunas características que tenía este hombre, quien fue muy importante y quien también fue añadido al pueblo. Hebreo, le hizo conversión al judaísmo, a la fe hebrea, al elojín de, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy bien. Verso 18, estamos en el capítulo 4, verso 18. Y Moche se fue y regresó a su suegro y le dijo, por favor, déjame ir y volveré a mis hermanos que están en mi raíz y veré si aún están vivos. Y Jeter dijo a, a, a Moche, ve en paz. porque qué Moche le pide permiso a él que lo deje ir? Porque él se había comprometido y le había dicho hace muchos años, y le había jurado que no se iría de Midian sin su permiso. Sin su permiso. Entonces el Eterno dijo a Moche, en Midian, ve, regresa a mi pues ya han muerto todos los hombres que procuraban tu muerte. ¿Quiénes eran esos hombres aparte de Faraón? Los familiares del egipcio que Moche había matado. ¿Ok? En otro, en otro contexto, en otros documentos que hablan sobre esto de una forma más detallada, y más particular, menciona los nombres, menciona el nombre del egipcio, y menciona los nombres de los hermanos del egipcio, que había muerto. Ahí es que uno entiende el por qué Faraón se encolerizó y se quiso levantar en contra de Mochi, pero ¿por qué? Por un egipcio. Siendo que Faraón es príncipe, es alguien muy importante en Egipcio, es el mayordomo, el que manejaba el palacio de Faraón, ¿por qué ocuparse de un egipcio? Y aparte de que el egipcio era malo, violento, violador. Porque ese egipcio estaba emparentado familiarmente con Faraón. ¿Ok? Por eso es que Faraón se, se, se puso, se disgustó con, con Moche por un egipcio, hermanos. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es que este texto aquí dice, eh, todos ya murieron los que procuraban tu muerte, lo menciona en plural, porque había mucha gente interesada en que Moche muriera. Entonces Moche tomó a su mujer y a sus hijos y los hizo montar sobre el asno y regresó a la tierra de Misraín y Moche tomó en su mano la vara del Eterno. Y el Eterno dijo a Moche, cuando te vayas para regresar a reino mira todos los prodigios que he puesto en tu mano y hazlos en presencia de Faraón. Pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón y no enviará fuera al pueblo Entonces dirás al faraón Así dijo el Eterno Mi hijo primogénito es Israel Y yo te digo Deja ir a mi hijo para que me sirva Pero si te niegas a dejarlo Ir, he aquí Que yo mataré a tu hijo Tu primogénito Cuando estaba en el camino En el mesón Un ángel del Eterno Lo encontró y procuró matarlo Aquí en Amochi. Entonces Sífora tomó una piedra filosa y cortó el prepucio de su hijo y lo lanzó a los pies de él y dijo, pues esposo de sangre, casi haces para mí. Así pues lo soltó, entonces ella dijo, esposo de sangre, por la circuncisión bueno, este es un evento extraño es un evento extraño porque Moche el Eterno le había dicho que circuncidara a Eliezer a su hijo y Moche había sido moroso o sea, se demoraba en hacerlo entonces por esto Mereció ser castigado con la pena de muerte. Eh, entonces, a causa de esto, pues fue un ángel a tratar de, de matar a, a, a Mochi. Entonces, Sífora, sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, por eso ya cuando ve esa situación, que el ángel se le va a destruir a Moche, ella sabe por qué está pasando eso, entonces ella dice el texto que ella tomó una piedra filosa y cortó el prepucio del niño. Eso es una cosa espeluznante, hacerlo de esa manera, de con una piedra filosa, no dice con un cuchillo, sino con una piedra de filo, que el niño debió pegar una sangrada tenaz y el dolor. Pero ella viendo la situación, ella coge el prepucio y lo tira a los pies de él. Y le dijo, pues esposo de sangre, eres para mí. Entonces el ángel lo soltó y ella dijo esposo de sangre por la circuncisión ok por la circuncisión o sea ella había entendido que el ángel había venido a matar a moche a causa de la circuncisión entonces el asunto es que cuando ella menciona la palabra la circuncisión, que es lemulat. Lemulat. Ahora, hay una L ahí, que es la ley, al principio. que quiere decir a causa del asunto, porque la palabra lemulot o lemulot es un sustantivo, pero la, la L al principio es utilizado en el sentido de a causa de o por esto o por causa de esto. ¿Ok? Entonces, por eso es que se, se, se puso esa palabra lemulot le mulot a causa de... O sea, yo te voy a matar, o tú te van a matar por causa de este asunto de la circuncisión. ¿Ok? Mientras esto está pasando, el Eterno está, como dijimos ahora, diez pasos adelante, hmm. organizando todo. El relato nos lleva, en el verso 17, a Aarón porque Aarón está vivo. Y el Eterno le dijo a Aarón, ve al encuentro de Moche al desierto. Y fue y lo encontró en la montaña de Yahweh y lo besó. Y Moche relató a Aarón todas las palabras del Eterno que lo había enviado, así como todos los signos, o sea, las señales que le había mostrado, y luego Moche y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de Israel allá en Mirraín, en Egipto. Y Aarón habló todas las palabras que el Eterno había hablado a Moche. Y, realizaron lo, y realizó los signos, las señales, a los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Moche tenía desconfianza, por eso Moche le preguntó al Eterno. Y si ellos no me creen, ¿qué, qué les digo? ¿Qué hago? Pero aquí dice, el pueblo creyó y cuando escucharon que el eterno había recordado a los hijos de israel y que había visto su aflicción se inclinaron y se prosternaron delante del eterno ok se inclinaron delante del eterno eh, Aquí hay algo, hermanos, que hay que mirar, de que cuando al principio, cuando convocaron aquella reunión, la mayoría de los ancianos no querían ir, les daba miedo de que los mataran o se dieran cuenta los egipcios. Y los mataron Moche tuvo que ir a buscarlos con Aarón Y hablarles por separado a cada uno Por eso es que cuando ya el pueblo había salido de Egipto El Eterno les reclamó esa cobardía Por eso dice Y en el Sinaí se les cobró su cobardía Ya que en aquella ocasión el Eterno dijo solo Moche se va a acercar, ustedes no. ¿Ok? Pero ellos no se acercarán. Por cobardes. O sea, el, el Eterno, hermanos, Él siempre está y estará con los que son valientes, con los que hacen actos de fe y dan esos pasos de fe. Okay, porque lo importante en, en la vida hermanos es el valor no tener miedo tener plena confianza en el eterno y dar en, el, en su momento dado esos pasos de fe que a veces hay que dar esos pasos de fe en cuanto a la obediencia cuando usted entra al chavato, usted está dando un paso de fe de obediencia al mandamiento cuando usted en alguna situación, usted por fe, dice yo por fe me paro, voy aquí, voy allá, hago esto, por fe, eh, eso, eso es lo que el Eterno honra, la fe, los pasos de fe. Pero cuando no hay fe, no es que uno se pierda o se vaya a condenar de ninguna manera, porque eso no, no es así. Pero si hay pérdida, si hay pérdida y, y no se obtienen aquellos bienes o aquellos privilegios o aquellas bendiciones por falta de fe, por falta de dar esos pasos de fe. Amén. Capítulo 15. Después vinieron Moche y Aarón y dijeron al faraón, así dijo el Eterno, el ojín de Israel, envía fuera a mi pueblo para que festejen para mí en el desierto. Pero el faraón dijo, ah. ¿Y quién es ese Eterno? Para que yo escuche su voz y envíe fuera a Israel. No conozco al Eterno y tampoco lo enviaré. Entonces ellos dijeron, el Elohim de los hebreos se ha encontrado con nosotros. Por favor, déjanos ir el camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Eterno, nuestro Elohim. No sea que nos encuentre fatalmente con plaga o con espada. Y el rey de mi rey dijo... Moche y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus labores? O sea, empiezan a, a hablarles sarcásticamente, con burla. ¿Por qué están distrayendo al pueblo del trabajo? ¡Vayan a sus trabajos! Y el faraón dijo, he eh aquí, que ahora el pueblo de la tierra es numeroso y ustedes quieren hacer que se abstengan de sus trabajos, que dejen de trabajar... Y en ese día, faraón ordenó a los capataces del pueblo y a los oficiales diciendo, ya no sigan dando paja al pueblo para fabricar los ladrillos, como ayer y anteayer, que ellos mismos vayan y recojan la paja y que den el mismo rendimiento que cuando ustedes les entregaban la paja. Miren ustedes cómo el las... hace. Por eso dice, pero les impondrán la misma cantidad de ladrillos que ellos solían hacer ayer y anteayer, no van a disminuir, pues ellos son un montón de flojos. Por eso claman diciendo, vayamos y sacrifiquemos a nuestro Elohim. O sea, el cuando el Eterno manda a través de la, del Shabbat, que en Shabbat no se puede hacer nada, no se trabaja, no se barre, ojo con esto hermanos porque hay personas que tienen en, 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 en menos el chabat. en Shabbat no se barre, no se trapea el Shabbat no es para ir a lavar el carro o la moto o para lavar la casa no, el Shabbat no se hace nada el mandamiento ¡Ay, es que los trastos yo no los puedo ver sucios! ¡Déjenlos sucios! ¡No importa! ¡Ay, es que yo no puedo ver una basurita por acá! ¡La voy a barrer! Déjela. ¡Deje esa basurita ahí! ¡Obedezca mandamiento! que es mandamiento? No, pues es que no acostumbraba a trabajar y, y, y yo soy muy inquieto, yo soy muy inquieta. ¡Quédese quieto! ¿Ok? el mandamiento quedarse quieto no haga nada si el eterno lo dice así hágalo obedezca no pues que eso es una flojera uno quedarse quieto sin hacer nada no importa que sea flojera para usted o que le digan flojo porque no quiere hacer nada en chabat eso es mandamiento no hacer nada en chabat ok si usted si alguien de la casa donde todos guardan chabat no se quiere bañar, que no se bañe, es chabat. No se quiere arreglar la, 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 la ropa, déjelo que se quede en pijama todo el día de chabat, es chabat, eso es un chabat. ¿Ok? No me ponga a ir en contra de la corriente porque después le va mal. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, no olvide que el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Si la Torah manda, que, porque hay dos fiestas que duran siete días o ocho días, que es Pekzak, Sukkot. En Pesach es Shabbat el primer día y el último día de la fiesta. El primer día de la fiesta y el último día de la fiesta es Shabbat. No importa el día que caiga no se trabaja y es como un chabat. la única diferencia es que sí se puede encender fuego ok estamos hablando de las fiestas y en la semana los otros días de esa semana no hay que esforzarse mucho ni trabajar con mucho esfuerzo sino como a media máquina como dice el dicho a media máquina si una persona Puede económicamente no que, que, que no trabaje eh, durante esa semana de PEXA o de picot, muy bueno, magnífico, si lo puede hacer. Ok, yo sé que todos no lo pueden hacer, pero sería bueno no trabajar en esos siete o ocho días, espectacular. Pero si es chaval el primer día y el último día de la fiesta. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Eso es Torah, porque es que hay personas hermanos que se vuelven esclavos de, de las cosas de, del trabajo, de, de las cosas de la casa, y uno puede volverse esclavo de, de esas cosas. A libertad nos ha llamado al Eterno, amén. Obedezca, hágalo, y verá que le va bien y se va a sentir bien. Barugache, bendito sea su nombre. Verso, estaba el capítulo 5. Verso 9. Que se agrave el trabajo sobre los varones que lo hagan y que no discutan las cosas falsas. Los capataces del pueblo y sus oficiales salieron y hablaron al pueblo. Así dijo faro, Faraón, ya no les daré paja. Vayan ustedes mismos y tomen paja. Búsquenla ustedes donde la hallen y no pueden reducir el, el trabajo de ustedes. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger el rastrojo para la paja y los capataces los presionaban diciendo, terminen su labor, la cuota normal diaria en su día, como cuando se les daba la paja. O sea, la paja en manos, en aquella época se utilizaba la paja seca, se partía en pedacitos y se mezclaba con el barro porque eso amarra el barro cuando se seca. Hoy en día todavía se usa eso. Hoy en día no se usa paja, sino fibra de vidrio. Fibra de vidrio. Muchos de los carros que hacen hoy en día, o sea, la carrocería del carro, el bumper de adelante, el bumper de atrás, es de pura fibra de vidrio. Cuando usted rompe eso... Se ven las, las fibras ahí, que eso es lo que ayuda a, a que sean más sólidos y más finos esos materiales. Y hoy en día también en el cemento, para vaciar planchas, vaciar columnas, en el, hay un tipo de cemento que tiene fibra, fibra de vidrio también, que eso ayuda a que agarre más el cemento y se ponga más sólido. O sea, no es, eso, eso de, de, de la paja o de la fibra de vidrio, eso no se ha terminado, eso... O sea, esa costumbre de, de, de la fibra de vidrio de la paja, eso es muy bueno, y mire que eso todavía sigue hasta hoy en día. O sea, aquí no está hablando de un chiste o, o de un invento en cuanto a la paja. En esa época amarraban la mezcla con paja. ¿Ok? Barujachén. Verso 14. Y los oficiales de los hijos de Israel... Que los capataces del faraón habían nombrado sobre ellos Fueron golpeados diciendo ¿Por qué no terminaron ayer ni hoy la cuota para fabricar ladrillos Como ayer y anteayer? Entonces los oficiales de los hijos de Israel vinieron y gritaron a faraón diciendo ¿Por qué haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos Pero aún así nos dicen Hagan la misma cantidad de ladrillos Que han hecho siempre Y He aquí que tus siervos son golpeados pero es tu pueblo el que peca. Pero Faraón les le dijo, ustedes son un montón de flojos, holgazanes, por eso dicen, vayamos y sacrifiquemos al Eterno, y ahora vayan y trabajen, y no se les entregará paja, pero entregarán la misma cuota de ladrillos. Y los oficiales de los hijos de Israel los vieron en malestar, porque se dijo, no disminuirán sus ladrillos, la cuota diaria en su día, y se encontraron con Moche y Aarón parados frente a ellos al salir de la presencia de Faraón, y les dijeron, «Que el Eterno mire sobre ustedes y juzgue, pues ustedes han provocado este, este desastre, que incluso nuestro dolor sea desagradable en los ojos de Faraón y en los ojos de los siervos de Faraón para poner una espada en sus manos para matarnos». Y Moche regresó al Eterno y dijo, «Mi señor». ¿Por qué has hecho este mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Mire esto que está pasando. O sea, Moche sabía de que el Eterno le había dicho a él todo lo que iba a pasar, pero una cosa es la teoría y otra cosa es vivirlo, la práctica. ¿Ok? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. mucha aquí está desesperado porque está viviendo el momento, hermanos. Está viviendo el momento, la circunstancia, las quejas. Baruhachen, mire lo que le dice el Eterno. Él ha hecho este mal a este pueblo, pero tú no has salvado al pueblo. No le dice, pero si Moche sabe lo que viene, ¿por qué está reclamando de esa manera? Moche está descontrolado. Humanamente, viviendo las cosas, está descontrolado. Baruhachen. Entonces el Eterno dijo a Moche, ahora verás lo que le haré al faraón, pues con mano fuerte los enviaré a ustedes fuera, y con mano fuerte él los va a expulsar de la tierra de Egipto. Amén. Amén. Muy bien, vamos a parar aquí hermanos, o aquí termina esta parachá. La, la paracha que continúa se llama Bayera Bayerá. La paracha vaerá O sea, entonces. Entonces. Una, una síntesis, hermanos, de esta paracha es... recordar siempre los pasos de fe ok los pasos de fe y lo otro es obedecer y honrar lo que es un chabat. si el Eterno dice quédese quieto, quédese quieto no haga nada, no haga nada No se fije mucho en lo que usted ve. No olvide que el Eterno ve más allá de lo que nosotros vemos. ¿Ok? Lo que usted ve realmente es una ínfima parte de lo que realmente hay. Pero el Eterno, como decíamos ahora, Él va diez pasos adelante de usted y hasta 100 y 500 pasos más. Él va adelante. Usted no se fije en lo que usted pueda alcance a ver con sus ojos. Ni le ponga el corazón a lo que usted está viendo, sino crea, mire más hacia adelante, hacia allá, por fe. Que así nos va a ir mejor y vamos a tener menos tropiezos en la vida. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, vamos a, a prepararnos para el cierre. Amén.